0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Daniela Diario Visionario, un espacio para hablar sobre espiritualidad, sueños y psicodelia. El día de hoy voy a inaugurar en este espacio llamado Daniela un podcast, de por sí hago un podcast de, del proyecto que bueno, se llama Daniela dire Visionario, hablando de temas espirituales y psicodélicos, pero hoy inicio un segundo podcast diferente titulado La mano psicodélica, mal viajes y pesadillas. En este podcast voy a estar contando semana tras semana, como lo dice el título, mal viajes y pesadillas. Relatos de, de personas totalmente, los relatos totalmente verídicos contados por personas eh, comunes y corrientes en foros, en grupos de Facebook, etc. Son relatos que yo recopilaré y que me los pueden enviar, de hecho, si quieren que su relato salga en el podcast, y bueno, los más terroríficos, impactantes, eh, sorpresivos o e interesantes los voy a, a contar en este podcast. Obviamente para quien haya notado el, la referencia, el, el título es un homenaje a La Mano Peluda, que fue un podcast muy famoso, eh, sobre todo en México, me imagino que también en Latinoamérica, pero en México fue un podcast muy muy famoso de historias de terror de corte paranormal y todas las historias que salían en este podcast las llamaba a la gente y las contaba en vivo y bueno aquí no va a llamar la gente como tal pero los relatos que me manden los voy a leer y también está abierta la posibilidad de que lo manden en audio y yo voy a poner el audio durante el podcast y bueno haré algunos comentarios cuando lo considere pertinente igual aquí en la mano psicodélica eh, pues realmente el, como lo dice el, el subtítulo al decir mal viajes se refiere a cualquier experiencia terrorífica eh, realizada a, bajo el influjo de alguna sustancia que puede ser o no psicodélica o alucinógena los mal viajes que se van a relatar aquí van desde experiencias con lcd dmt hongos hasta bueno que son algunos de los psicodélicos clásicos hasta MDMA, floripondio eh, cualquier tipo de solanasia hasta jarabe para la tos si quieres marihuana cualquier sustancia y bueno este tema es interesante o por qué es hacer un podcast de esto eh, por varias razones en primer lugar les impresionaría la cantidad enorme digo para quien no consume sustancias la cantidad enorme de experiencias fuertes, desagradables y terroríficas que se viven en estos estados alterados de conciencia eh, y sobre todo, creo que todos como humanos hemos tenido pesadillas entonces podemos eh, dimensionar el, lo terrorífico que puede ser cualquier experiencia de este tipo pero en un estado alterado de conciencia con sustancias pues es todavía más, más espeluznante porque la, la pesadilla se materializa en la realidad ...en muchas ocasiones... ...o más bien en todas las ocasiones... ...en un mal viaje, ¿no? Y bueno, muchas cosas de estas... ...se dicen que las crea tu mente... ...o muchos van a decir que todas las crea tu mente... ...otros que... ...contactamos con otras dimensiones, etcétera... ...pero sea cual sea tu teoría... ...eso no le quita la, lo terrorífico a la experiencia... ...y bueno, ese es el punto de este podcast... Eh, ...tomar... ...como base de las experiencias terroríficas... ...todo lo relacionado a la mente... ...a la experiencia individual para que pues, se entretengan, se atemoricen eh, y la gente también encuentre en este lugar un espacio de expresión para sus historias y también pues algunas entre comillas respuestas o reflexiones que yo puedo ofrecer sobre ellas eh, con base en mis experiencias personales y con base también a lo que, a lo que he podido leer o aprender por ahí ¿no? entonces bueno ya con esta introducción inicio este primer episodio de La mano psicodélica, mal viajes y pesadillas Donde el día de hoy, bueno, espero poder relatar tres, tres relatos Espero que no, no, me, no me dilate mucho tiempo Si veo que el podcast se estira más allá de la media hora, los 40 minutos Pues ya le corto porque no quiero que sea tan largo Pero trataré de que los tres relatos entren eh, Considero que no son tan largos. Eh, vamos a tratar de ir de lo menos terrorífico a lo más. Eh, obviamente desde mi punto de vista, ¿no? tal vez a, a alguien el primero le da más miedo. Eh, o el segundo, no lo sé. El primero, los tres, eh, dos de, perdón, dos de ellos son enviados por, por personas que me escribieron a mi inbox personal. Y uno, yo lo, bueno, uno es... Es mío. El primero es un viaje en ácido, eh, relatado por un chico llamado Aeternova. El segundo es un relato que yo titulé Me Multiplicaba, eh, que es mi relato personal, es un viaje con Salvia. Y el tercero, eh, bueno, no le puse título, pero es una chica llamada Sofía, que es el que a mí me parece el mal viaje más, más terrorífico. Así que ya sin más preámbulos comenzamos con el primer relato Este relato lo envía a Eter Nova en un trip de ácidos en Tepoztlán vi a estos seres, me perdieron bien adentro del Teposteco y todo mi mal viaje fue salir de ahí completamente a oscuras. Este dibujo lo hice después de todo eso, las letras que están debajo fueron un burdo intento de ponerles nombre, más que otra cosa me dio la impresión de que eran seres un tanto burlones. Yo pregunté, ¿los veías con ojos cerrados o en el ambiente? ¿Interactuaron contigo? Los veía en el ambiente. Estaba sentado en un rancho, drogado en ácido cuando los vi. Y sí, sí interactuaron conmigo. No te digo que hasta me perdieron. Me hablaban de que éramos una especie muy joven que no les interesábamos. Buscaban plantas. Eran de humor muy burlón hace cuenta como unas dalias aliens. Quiero que, si no les pareció tan terrorífico, bueno no sé cómo se hayan sentido después de oír este relato, que como lo mencioné es muy breve, relativamente. Pero creo que cuando dimensionas la situación, estar en el teposteco, no sé si ubiqué en este cerro, eh, subiéndolo o ya, o ya debajo de él como lo comenta el chavo en el rancho, es que como él lo va relatando si sí, yo me imagino en el cerro entre los árboles y luego en el rancho a oscuras ya de madrugada y estar viendo estos seres en el ambiente porque primero yo pensé que los veía con los ojos cerrados pero los veía afuera con la forma que tienen muy, muy peculiar que parecen entre seres acuáticos eh, como unas lagartijas extrañas humanoides y que estaban buscando estas plantas y luego burlándose de él creo que definitivamente no es algo no es una visión nada, nada complaciente entonces espero que hayan podido dimensionar lo, lo, lo extraño de la experiencia para quien nos la relata. El segundo relato es una experiencia personal mía, más que un relato pues lo voy a contar cómo va como va surgiendo porque me gustaría que suene lo más natural posible como se lo conté a mis amigos Este relato ya lo he contado una infinidad de veces Ya perdí de hecho la cuenta de las veces que lo he platicado Porque fue una experiencia tan impactante para mí Que, pues, que no dejo de, de contarla como para creer que no fue una locura mía Creo que el rasgo más característico de esta experiencia es que me multiplicaba Por eso lo titulé así fue un viaje con salvia en casa de un amigo para quien no sepa muy bien le recomiendo que google rápidamente salvia divinorum que es el nombre de una planta de origen mazateca de Oaxaca México que se puede preparar en, un, en una bebida se pueden masticar sus hojas o se puede fumar en mi caso yo la fumé en un extracto y bueno esta planta es una planta psicodélica muy poderosa si sí es fumada en mi caso creo que yo la fumé incorrectamente porque la cantidad que fumé fue muy, muy elevada pero como la fumé mal pues no, no me pegó tan fuerte bueno sí me pegó fuerte pero no tan fuerte llegué más o menos a las 10, 10 y media a casa de mi amigo entramos a su habitación yo le dije que quería fumar Ambos acordamos hacerlo, pero primero lo iba a hacer yo. Entonces procedí a, a fumar y teníamos la luz apagada. Entonces había una semioscuridad porque entraba algo de luz por los faros que estaban en la calle. Prendí el encendedor, empecé a fumar. Unos 10, 15 segundos después de que tenía el, el humo en mis pulmones me empecé a sentir muy extraño como que ya no estaba aquí no sé ponerlo de otra forma en palabras pero ya no estaba aquí y el mueble había un librero enfrente yo estaba recostado en la cama y mi amigo estaba recostado junto a mí eh, el mueble que estaba enfrente el librero y bueno algunos cuadros que tiene mi amigo en sus paredes y todo eso se empezó a ver con una textura eso ya fue como un minuto después uno o dos minutos después de ya ...haber sacado el humo, se empezó a ver con una textura como de goma, de plástico. Todo se veía muy, muy plastificado y brillante y casi como caricaturesco. Y eso obviamente me, me generó una sensación desagradable, no, no, no me gustó para nada. Pero bueno, pues yo continué. Entonces... Después de esa sensación empecé a sentirme muy, muy soñoliento. Empecé a tener muchísimo como sueño, pero obviamente no me quedaba dormido. Y entonces empecé a sentir que en algún momento intenté cerrar los ojos para sentirme más tranquilo. Disculpen que haga tantas pausas, pero es que contar esta, esta anécdota me, me inquieta un poco, sobre todo a las 2 de la mañana. Eh, entonces empecé a... Traté de cerrar los ojos... Esperando que la experiencia fuera agradable... Pero eso creo que solo empeoró las cosas... Porque ahí fue donde ya sentí realmente... La sensación fuerte de que algo me jalaba... Pero no jalaba mi cuerpo, sino... Pues no quiero sonar así muy... Muy loco, pero siento que jalaba mi alma... O mi espíritu... Yo estaba recostado, entonces había algo que... Como que me jalaba así... Como si mi alma fuera esta playera que se estira... Lo jalara y lo quisiera... ...pues desprender... ...y siento que en algún punto... ...pues lo... ...lo desprendió... ...por decirlo, porque... ...lo desprendió y no recuerdo todo... ...pero al desprenderme de mi cuerpo... ...me hicieron cosas, o sea... ...la palabra no es que me hicieron cosas... ...más bien me utilizaban... ...para hacer figuras... ...o sea... ...para que me dé a entender mejor... ...se daba por sentado que había... Unos seres, uno o varios seres, no, no lo sé, que me desprendían de mi cuerpo y que me empezaban a utilizar para formar figuras o patrones geométricos donde yo era una pieza nada más, como un rompecabezas, pensemos en un rompecabezas. Entonces ellos tenían todo el panorama de ver sus rompecabezas y me agarraban a mí para ponerme como una pieza de ese rompecabezas gigante. Y no sé si a otras personas que también estaban a lo mejor fumando salvia eran otras piezas de ese rompecabezas, pero yo sentía que me jalaban y me utilizaban. Y literalmente esa es la, la sensación, o sea es una sensación bastante desagradable porque es como... No sé, tal vez una sensación similar como si estuvieras muy, muy, muy ebrio Y estás con tus amigos o con alguien más y te están llevando para acá y para allá Y ya no tienes control de la situación y, nada, y alguien más está decidiendo por ti todo el tiempo Esa era la sensación que yo sentía Profundamente desagradable y desesperante porque yo no me podía mover Yo todo el tiempo estaba con mi mano pegada así en la frente No sé por qué y sentía como la quijada, bueno, la boca como abierta, como si fuera a empezar a babear. Es como si me hubieran inyectado algo que me inmovilizara. O sea, fue, fue extraño, porque me tenían, tenían inmovilizado mi cuerpo mientras utilizaban mi espíritu. Esa es como la explicación que yo le doy. Y, y lo utilizaban para formar patrones y figuras y todo lo que les cuento. Entonces... Estos patrones y figuras yo no los podía ver porque yo era parte solo de, de, de la imagen, del rompecabezas. Entonces yo no podía ver estas figuras, no podía ver el resultado final. Y solo estaba ahí como en un trance totalmente soñoliento viendo cómo me utilizaban y yo no podía hacer nada para evitarlo. Y creo que mientras más mal me sentía, más fea se hacía la sensación y más fuerte la convicción de que me estaban utilizando después de eso empezó a sonar para esto yo puse de fondo grave error puse de fondo la música de Tool. Eh, no sé si conozcan esta banda es una banda muy conocida como de culto por así decirlo pero es muy conocida porque su música está muy relacionada al, a la secuencia de Fibonacci la proporción áurea y los psicodélicos y bueno por eso son tan conocidos pero pues su música es, a veces, a veces algunas de sus canciones son un rock muy agresivo, rápido, matemático, muy exacto, no sé cómo decirlo y utilizan estructuras de, de tiempo, compases muy inestables o sea no es como el típico 1, 2, 3, 4, sino que es como utilizan tiempos con 5, 7, no sé, no soy un experto en música pero ...más o menos para que se den una idea de lo que es Tool y si pueden escucharlo Voy a poner un poco de su música en este momento a ver si no me afecta por el copyright. Y bueno... Se puso una canción que se llama Chocolate... Chocolate... no sé si se pronuncia así... Chocolate eh, Trip... Algo así me parece que se llama. Es de su último disco y esa canción me empezó a meter en un bucle donde yo me repetía y me multiplicaba infinitamente y mientras iba sonando la tonadita de la canción, esta tonadita yo empezaba como a hacer este movimiento con los brazos así como pero una vez tras vez o sea cuando yo terminaba el patrón de se quedaba un yo detenido y luego venía otro yo a hacerle... y se iban acumulando uno, 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 así uno tras otro, tras otro, tras otro, en frente de mis ojos, y cuando ya no cabían, se hacían como hacia arriba, o sea, toda la habitación se empezaba a llenar de muchos yos multiplicándose, muchas veces yo multiplicándome, y la sensación era desesperante, o sea, era maquinaria, robótica, me sentía yo como en una fábrica de muchos yos, era una sensación muy, muy, muy desagradable. O sea, cuando, cuando empecé a bajar de la sensación que fue que ya pude despegar mi mano de la frente porque la tuve pegada en mi frente como por 20 minutos, no la podía despegar. Y cuando dejaron de utilizarme, les puedo decir que incluso el viaje tiene tanta sensación de ensueño, o sea, tan, parece tanto un sueño y estás tan en trance que no recuerdo todo. Y esa es la, la parte que a veces me frustra más porque siento que me utilizaron para más cosas que ni siquiera recuerdo Y bueno, eh, cuando terminó la sensación y regresé a mi estado normal Vi la habitación todavía un poco como plastificada, como de goma, como maligna, como una goma maligna No sé cómo decirlo de otra forma y bueno, más o menos le conté a mi amigo, pero mi experiencia tan desagradable se contrastó con la suya, que fue bastante, bastante agradable. Entonces, pues ese es mi, mi relato de cómo algo más grande que yo hizo que me multiplicara miles de veces. Tiempo después, platicando con un experto en el tema, que fue quien me facilitó la salvia, él me dijo que este tipo de experiencias eran muy recurrentes con salvia y sobre todo se debían como a una, entre comillas, falta de respeto a la planta. Y bueno, yo no voy a decir qué fue lo que hice ese mismo día, que se puede tomar como una falta de respeto a la planta, pero sí hice algo que cuando ya platicando con él, sí me quedé como de, ah, bueno, esto tal vez no estuvo tan bien. Eh, pero bueno, luego, luego les platicaré, para quien no sepa, eh, ...como las, las cosas que se consideran parte del, del uso ceremonial de la, de la Salvia Divinorum. Eh, y pues con eso finalizo mi relato. Él me dijo que eran muy recurrentes estas experiencias... ...y que se solían asociar con espíritus infantiles... ...que muchos viajeros de Salvia coincidían en que solían entrar a veces en dimensiones donde había espíritus infantiles que intentaban jugar con nosotros o burlarse o bromearnos y que si tú te dejabas llevar por esas bromas pues te, te mal viajabas o sea a ellos les gusta que te la pases mal y mientras más mal te la pases pues más continúan y mientras más este, te lo tomes como a juego y tú formes parte de su, de su broma pues ellos como que se aburren es como el albur, cuando tú te albureas a alguien y no se da cuenta que lo estás albureando o algo así, pues es divertido, pero en cuanto, en cuanto ya, pues ya, ya, ya no te divierte, algo así. No sé si me di a entender, pero esa es la idea y eso pues sí me, me pareció bastante llamativo. Desde esa vez ya no he tenido otra experiencia con salvia similar, pero bueno, así termina mi relato. Y bueno, ahora vamos con el último relato, que es de Sofía, que igualmente me lo envió por inbox. Hola, te cuento una de mis historias más raras y mamonas que he tenido en mi vida. Resulta que hace como 10 años yo conocí a unos amigos en una fiesta patronal y me empecé a llevar con todos. En aquel entonces tenía 14 años y jamás había probado nada. Había un chico en especial que se llama Arturo Y era por decirlo así el chavo guapo Me tiraba la onda y pues a mí no se me hacía nada guapo Y nos hicimos amigos mejor Por azares del destino tuve que irme de mi rancho querido a la capital Y dejé de ver a esta gente Y un día que regresé a mi pueblito me topé a Arturo y lo vi súper cambiado Ni la sombra de lo que era Eso tenía unos tres años que no lo había visto Estaba súper acabado pero jamás le cuestioné sobre eso, no se me hacía de buen gusto cuestionar por ese tipo de cosas a la gente, y me invitó a una fiesta en su casa, que ya la conocía, y dije que Simón, que le caía al reventón, y madres, que llego a su casa y me saluda a su abuelita, y algo que noté es que todas las puertas tenían varios candados, pero mendigos candadotes, de cinco a seis candados. Saludé a su abuela y me metí a la casa, me fui directo al cuarto de Arturo y no mames, era un desvergue Pero desvergue, o sea, era como un cuarto de basura de un acumulador Sin ofender a las personas que recogen basura, pero madres pegadas en la pared, en el techo, el piso y la cama Era de basura y desechos toda la habitación No tenía nada más aparte del desorden y su ropa tirada y él me dice, pinche Sofía fijada, pues güey estaba bien sacada de pedo y los demás no decían nada. Todos empezaron a quemar cristal y yo nada más con mi motita. Y el Arturo empezó a malviajarnos, nos hablaba y nos decía, güey, ¿ya viste los zapatitos que se asoman por la cama? Y todos le decíamos que se calmara y de repente ya estábamos arriba de su avión y a todos les decía que había fantasmas o cosas en el cuarto o que la muerte nos perseguía y obvio la gente se mal viajaba bien feo y después nos empezaba a contar que había unas niñas cerca de ahí que le tiraban el perro o sea unas morritas de 12 a 13 años y la gente que estaba con nosotros como que les calentaba mucho ese pedo y cuando empezaba a hablar de esas cosas yo mejor me iba el punto que de ir algunas veces para allá no había otro spot Me empecé a meter cristal yo también y ese pinche cabrón nos metía a su puto viaje macabro Luego sentíamos que la gente sombra nos perseguía Nos decía que nos iba a hundir en el cristal así como lo hundimos a él y así Todos se fueron y Tiempo después todos se fueron y nada más nos quedamos el y yo y no mames, estaba acostada en un tumulto de cosas y te lo juro que sentí como que respiraba el tumulto Pero no le tomé mucho caso Nos quedamos callados, cada quien en su tripe Y de reojo, vi que una parte del cuarto se levantaba Y yo solo abrí los ojos como platos e iba a gritar cuando Arturo se lanzó arriba del tumulto ese Y yo empecé a gritar y me salí hecha madre que me agarra, me empezó a gritar a Arturo, no digas nada, no digas nada. El vato después me, vi, me decía que había sido puro trip mío cuando quería tocar el tema del tumulto, pero tú dime, ¿cómo él va a saber lo que estoy viendo o sintiendo? Si cada quien estaba en su trip y estábamos sin decir nada. Esa madre se alzó porque algo o alguien estaba ahí y por eso sentía como que respiraba. Le conté a unas amigas porque dejé de putazo el cristal y ya no quería ir con ellos a la casa de este güey y me decían que había sido trip mío y mamadas. Tiempo después hicieron un cateo en la casa de este güey porque empezó a vender droga y encontraron en su cuarto a tres niñas abajo del escombro. Desde ahí jamás en mi perra vida hasta ahorita he agarrado de nuevo esa madre. Así termina oficialmente el relato de Sofía, pero yo continué platicando un poco más con ella por las, por las dudas que me surgieron. Eh, le agradecí por, por la confianza de contarme la historia. Le dije que me imaginaba cómo se había sentido y que, y que bueno, que estaba muy cañona su historia. Y ella me respondió. Ni que lo digas Siempre nos metí en el trip macabro Para que no nos diéramos cuenta De todas las mamadas que el vato hacía Y así no podíamos diferenciar De que era real Y que no Yo pregunté ¿Y sobre las niñas? ¿Crees que eso Era lo que se alzó en el tumulto? Ella respondió Definitivamente sí Estoy casi segura Yo respondí ¿Y por qué crees que no salieron totalmente las niñas? ¿Por qué no gritaron o algo por el estilo? ¿Crees que las tenía amenazadas o algo así? Y ella me respondió, él no sabía de mi trip y qué casualidad que cuando se alzó el tumulto el vato se levantó en vergüenza para lanzarse encima. Yo le empecé a gritar que eso no era de mi trip, que no mamara. Ella, ella continuó diciendo, según lo que me enteré, este pendejo las metió en el cristal a las niñas y las mantenía drogadas. Aparte, unas niñas de esa edad pueden ser manipuladas bien fácil. Y ya por último terminó diciéndome que no dudaba que las tuviera amenazadas y otras cosas, que el vato era bastante agresivo. Y bueno, este escalofriante relato de Sofía que se mezcla entre... Eh, pues sustancias como el cristal, eh, la marihuana, un escenario tan macabro como una casa llena de basura, escombros, o sea tan solo yo me la imagino y pues sí me provoca algo de temor porque en un lugar en el que hay tantas cosas pienso que también hay mucha, mucha energía porque todas esas cosas tienen energía de, de personas que antes las poseyeron. Y bueno, todo esto mezclado con lo del de tema de las niñas, realmente sí es bastante espeluznante. Creo que después de contar estas, estas tres historias, algo que, que quiero aclarar o, o comenzar a aclarar para las personas que lo estén oyendo es que algo que se resalta mucho con el consumo de sustancias, sobre todo con las psicodélicas, pero creo que en general con todas aplica, es que tiene mucho que ver la gente con con quién lo haces y, y el momento y el lugar en el que lo haces y cómo estás tú cuando lo haces, que le llaman set and setting, eh, a eso de manera, de manera coloquial en, el, en los temas psicodélicos. Y bueno, en este caso podemos ver eh, que en los tres escenarios, en los tres viajes que, que se comentaron hoy, que se relataron, pues creo que algo andaba mal en, en las tres ocasiones el lugar y el momento y la gente con la que se estaba en ese momento, en mi caso estaba con un buen amigo mío pero el momento no fue el correcto porque yo no estaba bien, muy bien psicológicamente ese día, no me sentía bien y también no me aproximé a esta sustancia con respeto y pues también mi amigo colaboró un poco porque él estaba, mientras yo estaba en mi viaje, él estaba haciendo figuras en el techo con su lámpara y un vaso. Y yo no puse la música adecuada también. Y bueno, en el caso del último relato de Sofía, creo que definitivamente el vato este pues sí estaba muy, muy mal. Muy, muy dañado. Y eso pasaba a afectar a toda la gente que, que se juntaba con él. Que como dicen, los metían en, en un rollo tan macabro que ya no sabían distinguir entre lo que era y lo que no era real. Entonces eso habla de con qué personas no, no hacerlo y en el caso de, del primer relato bueno eh, quien me lo contó tal vez no entró en tantos detalles pero ese a lo mejor más que ser espeluznante porque él se la pasó mal porque tal vez no, no él, él se sintió mal por las burlas que sintió de ellos y todo creo que la parte espeluznante es saber que sintonizó con seres de otras dimensiones que, que le hablaron incluso de que la humanidad es joven en algunos sentidos y que nos falta todavía mucho progreso, etc. Entonces, bueno, eh, sobre todo resalto esto porque así como las malas experiencias en la vida, los mal viajes también tienen una razón de ser que se fundamenta sobre todo en cómo estás tú y en cómo está el ambiente. Por lo que si el ambiente, y el cómo estás tú y... y y las personas con las que estás son óptimas, pues no tienen por qué ocurrir. Pero aún así, estas experiencias han ocurrido, están ocurriendo y seguirán ocurriendo. Y para eso está este podcast, para contarlas y para que más gente las oiga y le pueda encontrar sentido a sus propias experiencias. En el caso de, de la primera experiencia, solo quiero resaltar que Entrar en contacto con, con seres de otros espacios, tiempos o dimensiones es muy común en estado psicodélico. Es más común, al menos yo he leído que es más común en, en DMT, eh, o ayahuasca, o bueno, variantes de, 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 de sustancias que, bueno, no sustancias, digamos, distintas presentaciones de la dimetiltriptamina. Pero yo en lo personal también he, he tenido lo que podría decir contacto con seres de otras dimensiones, con LSD entonces me identifico con la experiencia del primer, del primer chico que leímos. En específico pues lo, las criaturas que yo he visto pues son sobre todo ojos, eh, tanto en el ambiente como con los ojos cerrados y también en la superficie he visto como unos pequeños estos son diferentes, he visto ojos que se parecen más a los, a los ojos humanos. ...y luego otro tipo de ojos que son más como puntitos negritos nada más que resaltan en el ambiente... Eh, ...y que estos ojitos pues se comunican digamos telepáticamente con, conmigo o con amigos míos que están en ese estado. También he visto algunas sombras pasar en, en, este, en este estado y bueno lo he confirmado porque... ...con otros amigos con los que estoy en ese momento de repente estamos todos así juntos... Y uf, o sea, se ve así pasar una sombra y todos, o sea, varios de nosotros volteamos sincronizadamente y nos damos cuenta de que, pues de que efectivamente ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema recurrente, la, la aparición de, de seres en, en estado psicodélico. Es muy muy recurrente y bueno, seguramente aquí en la mano psicodélica estaremos relatando varias de esas experiencias. Agradezco mucho que, que me hayan escuchado, agradezco mucho a Sofía y a Éter que nos que tuvieron la confianza de proporcionarnos sus relatos. Espero que sigan escuchando La Mano Psicodélica, eh, que me den todos sus consejos y retroalimentación para que este espacio vaya mejorando. Y bueno, aunque suene un poco feo esto, pero que vaya mejorando en el sentido de que se vuelva un espacio más macabro de que los relatos sean eh, más sugestivos porque bueno al final para eso estamos aquí para contar estas experiencias aterradoras con las que muchos de nosotros nos podremos ident identificar porque al final pues no hay lugar más oscuro que nuestra propia mente que los rincones de nuestro inconsciente espero que también se den la oportunidad de ver los otros videos del canal de Danila Diario Visionario también les digo tengo un podcast donde hablo de temas psicodélicos y espirituales, eh, pues ya en general, no, no precisamente macabros. Este solo es para los, los mal viajes y las pesadillas. Y bueno, así pueden encontrar el proyecto en Facebook y en Instagram también como Danila Diario Visionario. Espero que descansen, que tengan una bonita noche y nos estamos viendo pronto.